0: Ouça agora, mais uma mensagem de Ariovaldo Ramos. João, capítulo 1. Um. Evangelho, um, um. João, capítulo 1. Um. este veio como testemunho para que testificasse a respeito da luz a fim de todos virem a crer para intermédio dele ele não era a luz mas veio para que testificasse da luz a saber a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo o ano o verbo estava no mundo o mundo foi feito por intermédio dele mas o mundo não o conheceu veio para o que era seu e os seus não o receberam mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que vêm no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do diante do Pai. Em nome de Jesus, Pai, quero pedir ao Senhor que mais uma vez a tua palavra venha a nós, por mérito do Cristo, em nome de Jesus, amém. É... Quando tudo foi criado, antes e antes mesmo da criação, e para que houvesse a criação, o verbo é quem torna possível a criação. No princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por intermédio dEle. E sem Ele nada foi feito se Então o verbo é quem torna possível a criação. O verbo é o Deus vivo. E o Deus Filho é o verbo porque a Trindade fala através dele. Quando a gente fala a Trindade, a gente se dirige ao Pai. Quando a Trindade fala conosco, fala por meio do Filho. E quando a Trindade age em nós, age por meio do Espírito Santo. Então, é, o Filho é o verbo porque ele fala pela Trindade. Ele estava no princípio com Deus e estava no princípio da criação e foi por intermédio dele que todas as coisas foram feitas e foi por intermédio do verbo todas as coisas foram feitas porque o verbo o Deus Filho que fala pela verdade, se sacrificou se entregou aos sacrifício, antes da fundação do mundo sem que o, o Deus Filho se entregasse ao sacrifício, se o Deus Filho não tivesse se entregado ao sacrifício antes da criação do mundo, não haveria mundo. Quem explica isso para a gente é o Apóstolo Pedro, que diz que o sangue de Cristo é conhecido e efetivo desde antes da fundação do mundo. Então, uh, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, porque foi a morte dele, a entrega dele a, antes da fundação do mundo para morrer uh, e anular a morte que os seres humanos fariam para a realidade, que tornou possível criar todas as coisas, porque todas as coisas foram criadas baseadas, baseado no sangue de Jesus, no sacrifício de Jesus. Porque baseado no sacrifício de Jesus, se tornou possível criar, manter e resgatar tudo o que foi criado. Porque a morte prévia de Cristo anulou a morte que os seres humanos trouxeram para a realidade criada por Deus. Então, quando a gente entrou na balança, a balança não estava com os dois pratos assim, quando a gente entrou na história, a balança da justiça estava assim. Aqui estava a morte de Cristo. Antes de todas as coisas, o Deus Filho se entregou à morte. Se ofereceu à morte. E, e foi é, oferecido como sacrifício. Quando a gente pecou, a, o peso da morte que nós trouxemos... A realidade foi equilibrada pela morte de Cristo. Então, a morte de Cristo segurou o universo. Se isso não tivesse acontecido, quando a gente pecou, a... se a gente tivesse entrado e a balança tivesse assim, a gente pecasse. Na hora que a gente pecava, pecasse, a gente perdia o direito a existir. E o universo todo perdia o direito de existir. Mas como nós entramos já sustentados pelo sacrifício de Cristo... Quando a gente peca, o sacrifício de Cristo anula a força da nossa morte no que tange à capacidade de aniquilar mantém a gente existindo apesar da gente ter escolhido pela não existência. Por isso que a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Ele manteve em si a vida. Ele manteve em si a vida. E essa vida iluminou a humanidade por séculos. Então, por que a humanidade foi mantida se os homens escolheram a morte? Porque Jesus é, manteve a vida com a sua morte. A morte de Jesus anulou o efeito da mais desastroso da morte humana, que seria a inexistência. Deixar de existir, a desexistência. Então, quando a raça humana pecou, a... tudo devia ter deixado de existir. Não deixou, porque o Cristo, o Deus Filho se fez o Cristo antes da fundação do mundo então quando a gente peca a balança está assim aqui embaixo ao peso da morte de Cristo quando a gente peca a balança se equilibra porque o Cristo segura o universo na sua morte e essa, esse, essa entrega de Jesus antes da fundação do mundo, essa entrega do Deus Filho antes da fundação do mundo preserva a vida portanto toda a vida toda a vida é fruto do sacrifício de Jesus mesmo a vida que foi vivida antes da cruz só foi possível por causa do sacrifício de Jesus, então a vida estava em Jesus, no Deus Filho, e a vida que iluminou os homens, que manteve a humanidade, que manteve toda a criação, que manteve o universo. Você, todo ser que respira, louve ao Senhor. Como é, o ser, como diz o poeta, o ser que pode respirar, existe para louvar a glória do Senhor. Por quê? Porque tudo isso é fruto do sacrifício de Cristo. A árvore que existe, os seres que existiram antes, no passado, antes da cruz. Toda a vida, com todo o bem, toda a obra do bem que aconteceu na história da humanidade, desde tempos perdidos na memória, e toda a existência, toda a manutenção da existência, que foi possível à humanidade e a todos os seres criados, desde tempos perdidos na memória, devem isso ao sacrifício de Cristo se Cristo não tivesse antes da fundação do mundo, se o Deus Filho antes da fundação do mundo não tivesse se entregue ao sacrifício nada sobreviveria ao pecado humano se o Deus Filho não tivesse antes da fundação do mundo se dado em sacrifício para que a trindade pudesse criar manter e resgatar a criação nada sobreviveria ao pecado humano então por isso que a vida estava nele e foi a vida que estava nele que iluminou os homens então então esse iluminar, quer dizer, tudo que houve de bom foi porque o Deus Filho sustentou a vida. E aí a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecendo contra ela. Então, é, o Deus Filho, em estado de sacrifício, que assim mesmo esvaziou, assumindo a forma de certa, foi a tocha que brilhou nas trevas que o pecado humano trouxe para o universo. Quando nós pecamos, nós apagamos a luz. Mas o Cristo ficou como uma tocha, uma tocha acesa, prevalecendo sobre a escuridão que os seres humanos trouxeram para si. Então, é, a luz resplandece, nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. E o fato das trevas não prevalecerem contra a luz significa que todas as tentativas que o diabo fez para levar os homens a um estado que Deus, que, que a Trindade não tivesse escolha, senão julgar e destruir o nome, não prevaleceu por causa do Cristo, por causa daquela tocha viva que manteve a luz em meio às mais densas trevas. Por exemplo, o diabo conseguiu quase levar a humanidade ao juízo fatal, porque provocou a humanidade de tal maneira que a humanidade caiu numa iniquidade tal que Deus se arrependeu de fazer os homens e decidiu que ia erradicar a, a humanidade que ia destruir a humanidade através do dilúvio mas aí o texto diz que Noé achou graça diante de Deus essa essa a afirmação do gêmeos não é achou graça diante de Deus é resultado dessa luz que resplandeceu nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela ou seja o Deus filho estava lutando pela humanidade lutando pela criação e, e, e na sua na sua postura sacrificial conseguiu manter um homem de tal maneira que através desse homem a humanidade pudesse ser E isso é o que esse texto diz, a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. E isso numa era em que a humanidade estava sob a sombra da cruz, em que o universo estava sob a sombra da cruz ou seja, o universo estava marcado pela queda. Mas a, o Cristo estava sustentando o universo. Por isso que o livro de Hebreus vai dizer que pela fé nós cremos que todo o universo é sustentado pela palavra do poder do Cristo. Então Cristo sempre esteve sustentando o universo. E aí... No versículo 6, a gente já dá um salto na história. Então, até o versículo 5, nós estamos na pré-história e depois no início da história. Na pré-história, está o Deus Filho abrindo mão da sua glória para sustentar o universo com a sua morte, porque a sua morte anula os efeitos da morte humana os efeitos danosos, mais danosos da morte humana. E não só adora os efeitos mais danosos da, da morte humana, como, como permite que tudo seja criado. Todas as coisas foram criadas pelo intermédio dele, sem ele nada do que foi feito, se fez. Mas não só isso, permite que haja vida. A vida é sustentada pelo seu sacrifício a vida estava nele e a vida que iluminou os homens a vida que ele preservou para nós que ele preservou para essa nova era da humanidade que era a era sob a luz da ressurreição então a luz triunfou nas trevas o adversário das nossas almas não poucas vezes tentou provocar-nos de tal maneira que a gente forçasse Deus ao juízo final. Forçasse a Trindade ao juízo final. O Cristo não permitiu. A morte do Deus Filho não permitiu o sacrifício prévio do de Deus Filho. Não permitiu Aí no versículo 6 a gente tem um salto que é a chegada de João, que foi enviado pela trindade e ele veio para testemunhar a respeito dessa luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Então ele veio testificar dessa luz que brilha desde antes da fundação. essa luz que tem iluminado o universo desde antes da fundação do mundo, às custas do sacrifício do de Deus Filho, então o sacrifício do de Deus Filho manteve vida e luz, impedindo que as forças das trevas conseguissem o seu intento. E o intento da força das trevas nas forças das trevas era a destruição de tudo quando o adversário nos tentou o objetivo dele era provocar um juízo tal que tudo deixasse de existir mas isso não aconteceu porque a entrega prévia o sacrifício prévio do Deus Filho não permitiu então o Deus Filho vem sustentando o verbo vem sustentando o universo deles e aí João veio para falar dessa luz ele disse ele afirmou que ele não era a luz mas ele veio para testificar a luz a luz que veio ao mundo para iluminar todo o homem a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem, então é, ele está falando dessa luz que brilha desde sempre, essa tocha acesa que brilha desde sempre e que as trevas não conseguiram vencer, que as trevas não conseguiram apagar e que as forças das trevas não conseguiram apagar. E ele veio para levar todo mundo a crer nessa luz. Então quando, quando a gente anuncia o Cristo, anuncia o um Deus Filho como Cristo, a gente é, não anuncia apenas um evento na história, a gente anuncia a causa da história. Sem ele não haveria história. E aí o João veio para dizer que ele não era essa luz. Mas ele testificava essa luz. Ele queria que todo mundo acreditasse, porque a grande pergunta dizia Sim. o Chesterton: não é da onde veio o mal, mas da onde veio o bem? Como é que no meio de tanta maldade o bem ainda se mantém? Da onde está sustentando o bem no universo? Por que, que não está tudo apagado? Por que que não está tudo tomado pelas trevas? Por que, que a maldade não triunfou? Quem está sustentando esse negócio? E essa é a resposta que está nesse texto: o Cristo, desde antes da fundação do mundo. O Deus Filho se fez o Cristo. Porque o Deus Filho abriu mão da sua glória para se fazer o Cristo. O universo está sustentado e a vida está mantida. E a luz continua a ser. Ah, e aí ele veio falar da luz que veio. A luz não ficou só nos bastidores, sabe? esse ser que sustenta. E a manutenção da luz e da vida não ficou nos bastidores ele veio pro mundo ele veio pro mundo ele estava no mundo o mundo foi feito por intermédio dele mas o mundo não o conheceu então essa, esse versículo 10 fala da ação Cristo nos bastidores estava no mundo, o mundo foi feito pela internet dele, mas o mundo não o conheceu. é o Cristo nos bastidores quem está sustentando a vida no universo, quem está sustentando o bem no universo quem está mantendo a luz acesa o Cristo o Deus vivo. e aí ele veio para o mundo veio para o que era seu e os seus não o receberam. Que é a ideia do que mais tarde nós vamos compreender de que o povo judeu que foi criado só para que o verbo se fizesse carne e não é o receber. Ele veio, mas ele não o recebeu. Isso é um, é um grande nó para a gente sempre se lembrar que a vida cristã tem um nível de complexidade. Um dia, um, um jovem bem convencido do determinismo que os neocalvinistas estão ensinando, disse para mim, não, é... Deus elegeu todo mundo a graça de Deus é irresistível e pronto e, então ele elegeu todo mundo que vai ser salvo e a graça dele é irresistível eu falei, olha eu até tenho uma tendência de ir por esse caminho também mas cuidado para você não transformar isso num sistema Aí ele disse, não, eu posso transformar isso num sistema. Foi, ah, então, explica para mim, veio para o que era seu. Se era seu, foi eleito. E os seus não receberam. Se os seus não receberam, a graça não é resistível. Explica para mim. Se é seu, foram isso. Se a graça é irresistível, eu devia não ter recebido. Mas não receberam. E agora? Aí ele ficou sem jeito, eu falei, eu não estou querendo quebrar a sua lógica, não, só estou querendo dizer para você que Deus é um mistério no universo. É assim. Porque ninguém tem esse domínio todo sobre o que Deus é. Deus é um mistério no universo. É assim. Ninguém tem essa explicação assim. Por isso a gente anda diante de Deus com temor e temor. Porque Deus não está sob nós nosso controle. Então a gente anda diante dele com temor e temor. Todo respeito a Deus é pouco. Então, o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por mim dele, mas o mundo não conheceu. Então ele não ele ficou nos bastidores sustentando o universo aí ele veio para o seu povo e o seu povo não recebeu mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus a saber os que creem no seu nome interessante que o texto diz que o João veio a fim de todos virem a crer por intermédio dele que todos ali eram judeus mas nem todos os judeus creram, mas todos os judeus que o receberam, receberam o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles é, que creram no seu nome. Então, esse texto está falando da chegada do filho no meio do seu povo, no meio do seu povo. E o seu povo, como um todo, não o recebeu. Mas entre o seu povo, os que o receberam, receberam o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Isso é uma, é uma notícia é, que explica os nossos primeiros irmãos judeus e crer no Senhor Jesus mas também explica a gente a gente também recebeu esse poder o poder de ser filho de Deus e talvez essa seja uma coisa que a gente nem sempre tenha dedicado tempo para a bênção que ser filho de Deus que é o que nós somos por graça é um poder é um poder. É uma é uma uma nova realidade dentro de nós que nos confere poder. Poder Deus lhes o poder a possibilidade de serem feitos filhos de Deus então Ele fez alguma coisa dentro de nós que deu ao Pai a possibilidade de nos adotar e é isso que está dentro de nós o que a Bíblia chama de a presença do Espírito de Deus a remissão dos nossos pecados o que a Bíblia chama de a expiação o Cristo nos limpou dos nossos pecados. E criou então, e criou então a possibilidade de sermos adotados, de sermos habitação do Espírito Santo. Isso é um poder dentro de nós, porque o Espírito está dentro de nós. E isso a primeira foi o que aconteceu com o nosso irmão de Deus logo de, logo de cara. Quando eles o receberam, eles receberam a possibilidade de serem feitos filhos de Deus. Porque ele é, remiu, pagou pelos pecados deles. E os purificou de tudo que seus pecados geraram neles e da sua natureza pecaminosa daquilo que os tornava escravos do pecado porque a questão não é que a gente pecava, é que a gente não conseguia fazer outra coisa e ele nos limpou disso E aí o Pai pôde, nos adotar e enviar o Seu próprio Espírito para nós. E aí o texto diz que esses nossos irmãos não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da trindade. Então, esses nossos irmãos que nasceram de novo, que o receberam, é, e que receberam a possibilidade de serem feitos filhos de Deus foram feitos filhos de Deus e foram feitos filhos de Deus porque a Trindade decidiu assim e isso é interessante porque esse texto está dizendo que os nossos irmãos nossos primeiros irmãos judeus que faziam um parte do povo a quem o Messias foi prometido e povo esse que foi formado só para que o verbo se tornasse carne. Povo esse que no final não recebeu o verbo quando ele se tornou carne, e que era a razão da existência desse povo. A razão da existência desse povo era criar a situação na história para que o verbo se fizesse carne. Quando o verbo se fez carne, esse povo não o recebeu. Mas todos quantos desse povo receberam o verbo feito carne, receberam do verbo feito carne a possibilidade de serem filhos de Deus, isto é, aos que creram no seu nome aos que creram que ele era o Messias prometido. E aí eles foram feitos filhos de Deus. E eles não foram feitos filhos de Deus por causa do ato deles, mas por causa do ato da Trindade. A Trindade que decidiu que os faria filhos de Deus. E aí o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Esse verbo que se fez carne e habitou entre nós, continua entre nós. E continua cheio de graça, que é a disposição favorável de Deus em relação aos seres humanos a disposição que a verdade tem em relação aos seres humanos, a Bíblia chama de graça e cheio de graça e de verdade e essa verdade é o seu sacrifício a eficácia do seu sacrifício é por isso que as nossas orações são ouvidas porque o Verbo habitou entre nós e trouxe para nós e colocou à nossa disposição toda essa bondade que a Trindade tem e que é favorável a nós. E colocou à nossa disposição toda a efetividade do seu sacrifício e da sua ressurreição. E aí nós vimos a sua glória. O que é que significa vimos a sua glória? Vimos todo o bem que ele pôde fazer para a humanidade. Por exemplo, quando João conta da transformação da água em vinho, ele diz que naquele milagre que os discípulos de Jesus viram a sua glória. O que é que eles viram? Viram todo o bem que Jesus fez para aquele casal. Então, nós vimos a sua glória, a sua glória continua entre nós. Nós continuamos tendo à nossa disposição a ação graciosa, a disposição graciosa da Trindade, Continuamos tendo à nossa disposição a efetividade do sacrifício e a glória do unigênito do único Filho do Pai continua atuando entre nós, fazendo, promovendo o bem. É por isso que as nossas orações são eficazes. Por isso que muito pode, por sua eficácia, a oração do justo. Porque nós, graças ao sacrifício do Cordeiro, essa disposição favorável de Deus para o nosso coração está aqui, atuando a nosso favor, sendo derramada em nós e, e, e através de nós. A efetividade do seu sacrifício continua aqui, operando o milagre e mantendo-nos salvos e a sua glória continue atuando em nosso favor. Glória é tudo que alguém é, que alguém tem que alguém pode e que alguém quer isso é a sua glória então tudo isso está à disposição Daqueles que não nasceram do sangue nem da vontade da carne nem da vontade do homem mas da trindade a trindade nos fez seus filhos e isso tudo está sempre diante de nós essa vida que ah, sustenta o universo que estava no universo nos bastidores Jesus sustentando a vida ela agora está dentro daqueles que nasceram da vontade da Trindade. Por isso que Jesus começa o seu ministério dizendo, eu vim para que vocês tenham vida. Essa vida que estava nele e que desde sempre iluminou os homens agora está dentro de nós. Por isso, isso deve levar-nos a uma postura de gratidão. E uma capacidade de resistir ao mal, sabendo que o mal não dá a última palavra, e uma capacidade de resistir à morte continuar insistindo no poder do sangue de Cristo, no poder da sua vitória no poder, da efetividade do seu sacrifício, no poder da sua glória disponibilizada a nós, toda a vontade dele de fazer o bem a nós. Isso deve mudar a nossa atitude em relação à vida. A nossa reação em relação à vida isso deve é, incitar-nos à oração. Porque é pela oração que nós lançamos mão de todas essas possibilidades. Então, quando a gente pede algo a Deus, a verdade, nós não pedimos contando com uma eventual ou não boa vontade de Deus, nós contamos como pedimos, sabendo que a boa vontade de Deus é conosco, por causa do Deus vivo. Amém? Amém. Que isso nos faça ver a vida com sempre com esperança e é que isso nos faça orar talvez esse seja um grande desafio que a gente nem sempre consegue é, responder que é o desafio da oração a gente ainda é muito autossuficiente né? A gente ainda acha que a gente pode. Mas enquanto a gente achar que a gente pode, a gente deixa de lançar a mão aquilo que o verbo trouxe para nós. Amém? Sim. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por Jesus. Obrigado pelo sacrifício. Obrigado pelo esvaziamento. Obrigado por teu desejo de fazermos teus filhos obrigado por teres nos feito teus filhos obrigado por tua graça derramada tua disposição derramada a nós por meio do poder do Cristo vivo do verbo que se fez carne obrigado Senhor Jesus por colocares a nossa disposição essa favorabilidade que é no coração de Deus em relação a nós e te colocares à nossa disposição tudo que és tudo que tens tudo que podes e tudo que queres e queres que tenhamos vida e a tenhamos de abundância muito obrigado Senhor em nome de Jesus Pai, Amém que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um dos irmãos e das irmãs e com toda a igreja de Deus, hoje e para todos em bem. Amém. Amém. Uma ótima semana.